1: Buenísimos días queridos asturianos, queridas asturianas, bienvenidos y bienvenidas a la edición de fin de semana de Desayuno con Leantes, aquí en RPA, la radio autonómica. Hoy es domingo 20 de diciembre. ...de 2020... ...en este momento... ...7 de la mañana... ...y como siempre hago... ...antes de, de empezar... ...vamos con el pronóstico del tiempo... ...para hoy domingo... ...en el que vamos a tener... ...un 20% de probabilidad de lluvia... ...temperaturas máximas de 14... ...y mínimas de 9... ...o sea que... ...se prevé que hoy el tiempo... ...mejore ligeramente... ...vale... ...y a partir de ahora... ...y hasta las... Eh, ...8 de la mañana... Vamos a repasar los momentos más destacados de la semana en nuestro programa. Recordad que estamos con vosotros de lunes a viernes a eso de las seis y media de la mañana y también en redes sociales. Y ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram, en Facebook y nos podéis escuchar a través de la página web de RTPA, www.rtpa.es, Radio a la Carta.
2: Desayuno, con día antes, al revés, re
1: con al revés, al revés, Desayuno con al al revés, Desayuno con día al revés, al re re al a Cris Puertas, muy buenos días.
0: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Asturias.
1: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos
3: días, David Rionda, muy buenos días, Cris Puertas, muy buenos días a todos y todas. <risa>
1: Y comenzamos hablando un día más de la pandemia, cómo no, porque, atención, tenemos ya la fecha de llegada de las primeras vacunas. Las primeras vacunas llegarán la semana del 4 de enero, así lo ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La Agencia Europea del Medicamento tiene previsto reunirse para aprobar la de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. ¿Cuántas vacunas van a llegar? Pues a España, según el acuerdo de la Unión Europea, le corresponden 140 millones de dosis para 80 millones de personas. Dice el ministro, habrá vacunas para todos, para todas, y van a sobrar. Y no van a llegar primero a una comunidad y luego a otra, sino que llegarán todas a la vez y de forma progresiva, poco, poco a poco. Que no, no penséis que van a llegar solo a Madrid, a Barcelona, no. Van a llegar a toda España y a medida que pasen las semanas tendremos más y más vacunas. Claro, ¿no? porque
3: nos hacen falta
1: a todos. Y, y obviamente van a pasar varios meses hasta que consigamos una inmunidad global y podamos recuperar al 100% o al menos al 80% nuestras vidas, Cris Puertas.
0: Pero estamos en el camino, amigos. Estamos en el camino. Ya está, ya está. Poco a poco, poco a poco, pero para adelante.
1: Tenemos declaraciones en exclusiva del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hablado para desayuno Coliantes de la próxima llegada de las vacunas.
4: Las primeras vacunas llegarán a Parres el 4 de enero a través de una furgoneta de seguro. luego podremos conseguirlas a través de los Rasca y Gana y por último la nueva España regalará vacunas en su colección de fascículos Historia de las vacunas asturianas. Este domingo, primer fascículo y las tapas.
1: Pues, precisamente, de la historia de las vacunas vamos a hablar ahora rápidamente con Carlos Herrera.
5: Don Carlos, muy buenas. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Menos mal que aparece una voz sabia en su programa y no algo como yo. la suya. No, no, usted no, yo. dice ah, ya no. decía
0: yo. Ya me extrañaba. Les
5: vengo a hablar de las vacunas. Ya que están hablando de esta vacuna que va a llegar próximamente, yo les vengo a hablar, les podría hablar también de la muchacha de la comida, del veranito, del rebujito, de ole, ole, pero no, vengo a hablarles de la vacuna. La vacuna, ¿saben ustedes cuándo apareció por primera vez lo que se considera vacuna? Nada más y nada menos que en 1796, con una cosa muy curiosa. Un veterinario observaba que todos los ganaderos enfermaban de lo mismo. Una especie de viruela que pues, contagiaban todo el ganado que, con el que trabajaba esta gente. Y se dio cuenta que si inyectaba pequeñas porciones de esa enfermedad a los chiquillos, se recuperaban. Así nacía esta primera vacuna que evolucionó con el paso de los tiempos. Con innovaciones como la de Luis Pasteur, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, Don
1: Carlos, perdone, perdone que le interrumpa, ¿Qué? Don Carlos, vacuna, vacuna, por tanto, viene de vaca.
5: Exacto, por eso se llama vacuna. Bueno, vamos a decir los nombres ¿eh? de, de estos granjeros. Esto adelante, lo dice, adelante, Don Carlos. Esto fue de Edward Jenner, ¿eh? 1796, como le decía.
1: El abuelo de Michel Jenner.
5: No, no era. Y las muestras de vacuna. Tenías? De la primera eran de Sara Nelmes, que se la inyectó al chiquillo este con el que hizo las pruebas, que se llamaba James Phillips. ¿Vale? Para que se queden con los nombres.
1: He escuchado, don Carlos Herrera, que, que los laboratorios Herrera, que usted dirige, están trabajando en la vacuna, en una vacuna que se elabora a partir de, del extracto de jamón. Efectivamente.
5: ¿Qué la ibercuna. Ibercuna se llama porque es de ibéricos. ¿eh? Es la ibercuna y lleva extracto. ...de bellota, lleva un poquitito también... ...pues ya saben, de los materiales tradicionales, naturales... ...que utilizamos todos, como el aceite, la oliva... ...y esto se administra por vía oral, ¿eh? Ya saben que las vacunas suelen por ser... Sí, un finito, ¿no? Algunas... <ríe> ...vía oral con jamón, con la pastilla de jamón de ibérico... ...y evidentemente con un finito.
1: Carlos Herrera, muchísimas gracias.
5: Señoras señores, buenos días... Me alegro, llora mis
2: muñecas
0: cuando están las olas en mi habitación. Llora mis muñecas, sangre coagulada de mi corazón. Lloran porque temen, olvidar el tiempo, perder la razón. Y se quedan solas, rompiendo el espejo de mi tocadre. Y me quedo sin jugar, y me cuentan sucios cuentos que me hacen vomitar. Y me quedo sin jugar, y me cuentan sucios cuentos que me hacen vomitar. Mientras yo fijo como duermo Solo un ojo abierto siento ya su olor Ríen mis muñecas Hacen una fiesta el escocitrion Y me siento sola Sacan los cuchillos, rompen mi colchón Y me quedo sin jugar Y me cuentan sitios cuentos que me hacen vomitar y
1: me quedo sin jugar y me cuentas otros cuentos que me hacen vomitar. Música asturiana en desayuno con liantes, ahí estaban las gijonesas Nosotras y el tema Mis Muñecas. De -de
0: -de desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, esto es RPA a la Radio Autonómica de Asturias y continuamos en el Principado de Asturias. Antes hablamos de cuándo van a llegar las vacunas y ahora hablamos de las medidas que ha puesto en marcha el Principado para aliviar un poco las restricciones que tuvimos en las últimas semanas debido a la pandemia. Ya sabéis que han abierto los bares, ya sabéis que han abierto los centros comerciales, centros culturales y también los gimnasios que han abierto al 30% de su capacidad y tope de seis personas por sala. Los usuarios de los gimnasios eh, comentaban que tenían muchas ganas de volver porque es verdad que puedes hacer ejercicio en casa, pero dicen ellos que, que, no, que no es lo mismo.
3: En casa es un poco más difícil.
0: Como no te están, no te están mirando los demás, no metes barriga, que eso, que eso también te ayuda a tonificar.
3: Me da pena porque al final aquí... Los más perjudicados son los pequeños gimnasios de, de barrio, que no son muy, muy grandes, que además tienen un aforo bastante controlado, el, este 30%, pues es una reducción bastante importante de, de la cantidad de gente que puede ir a practicar deporte. Los gimnasios de cadenas, que son inmensos, esos lo van a tener un poquito, un poquito más fácil. Así que, bueno, eh, si hay que pedir hora, pues se puede pedir cita previa para ir a hacer una hora de entrenamiento y el resto pues va a seguir tocando haciéndolo en el parque, por ejemplo, al aire libre.
1: Hablamos ahora de otra reapertura, una reapertura de la que nos informan nuestros compañeros de TPA Noticias, la reapertura del Museo Nicanor Piñole de Gijón, que ha reabierto, convertido en Escape Room. Hola. Los visitantes eh, se convertirán en agentes del Ministerio del Tiempo y tienen que ayudar a recuperar las obras perdidas del pintor. Un plan eh, en familia que gusta a pequeños y mayores y que está muy bien, una actividad lúdica y cultural que acerca a las familias la obra del pintor gijonés de una forma original, diferente. Esta oferta es gratuita para grupos de seis personas, previa inscripción. Las próximas citas, para estas próximas citas del mes de diciembre, ya está el cupo casi completo, así que si os interesa, rápidamente eh, llamad, poneros en contacto con el Museo Nicanor, Piñole. Vamos a, vamos a escuchar a los organizadores de la actividad y también vamos a conocer las reacciones de algunos participantes.
6: Ellos van a tener que moverse por las salas, investigar, tenemos algunos objetos de atrezo, digamos, externos que no suelen estar en el museo, que son pistas, entonces van a tener que abrir maletas, por ejemplo, investigar cuadros.
7: La primera, sí, nunca tuvimos un, no, así una actividad de investigar, ni, está muy bien planteado. Es otra modalidad de conocer las pinturas.
8: Bien, divertido.
3: Es tan importante que te cuenten bien y de forma amena las cosas, sobre todo eso, en, en instalaciones culturales, que, que te la explique, de que te la explique una persona que no tiene mucha gana a que te la explique alguien que lo vive, se nota una barbaridad.
0: Claro que esto, otro día que venga nuestra amada Patricia Pérez. Hombre, disculpad, disculpad mi, mi, mi peloteo a la jefa. De cuéntame un cuadro, eh, pero eh, patrick eh, vive, entre otras cosas, de que porque muchas veces está explicando tanto en sus clases como en sus eventos y actividades está explicando un montón de cosas que todos hemos dado. En el colegio y en el instituto, lo que pasa que de repente llegamos a una edad que decimos, uy, es que esto me interesa y esto a mí no me quedó muy claro, o esto yo no, lo porque bueno, porque, porque hay profes muy buenos y profes que están más ahí <ríe> y ya está, y hay de todo porque a veces es eso, llevas al chaval o a la chavala a, bueno, porque, porque juegue, porque haga el, space room, porque, el escape room, porque se culturice un poco, pero al final toda esa información también les está quedando a los padres y pueden a partir de ahí interesarse por otros pintores o pintoras de la misma época, etc. Es que eso es positivo, súper a, a corto, a medio y a largo plazo.
1: En Arreu falamos con el músico Alfredo González de una talentosa escritora asturiana. Alfredo tuvo que furar en forma para topar datos sobre esta mujer, ya que
9: nunca lo reconocida que merece. Alfredo González, buenos días. Buenos días, David. Güey cumpliría 110 años una de las escritores más talentosas de la historia de la literatura asturiana. Estoy hablando de la Ubieína Dolores Medio, Desafortunadamente, a mucha gente nada más si suena por nombre de Dalgún cais o places, pero fue, entre muchos méritos, la primera asturiana en ganar el premio Nadal. Cuenten que para de que ganara, la madrugada del 7 de Xineru de 1952, apareció en su casa con un serenu el periodista Luis de armiñán Menos mal que si regalo de Reyes Tardiu la iba a hacer famosa unos años, porque menudo susto. La novela con la que ganó el Nadal titulase Nosotros los Rivero, y aunque tuvo que soportar abondos cortes de los censores de turno, y era tal la socalidad literaria que un de estos mequetrefes pidió cierta indulgencia para con ella. Dolores Medio siempre fue una mujer rompedora, comprometida, republicana y solidaria con la clase obrera, tanto que tuvo presa 30 días por ir a una manifestación en favor de los mineros asturianos. Dalgo, de que dejó escrito y bien na su obra Celda Común. Pese al éxito que tuvo en un tiempo, Anguano yé una escritora, entre comines, olvidada. Estamos seguros que por fecho de ser mujer y por machismo imperante en tan el mundo de la cultura. A más de escritora, fue una excelente maestra y para afinar, vamos a quedarnos con la dedicatoria que escribió en el seu Libro Diario de una Maestra. A los míos compañeros de magisterio, soldados anónimos de la mayor guerra
6: desayuno con liantes desayuno
2: No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se entiende con verla que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad no espero nunca poderla alcanzar, esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos en la invención.
1: ...sonaba Chiquetete y la canción Esta Cobardía... ...porque hoy se cumplen dos años del fallecimiento... ...de Antonio Cortés, Chiquetete... ...el primo de la Pantoja que tuvo muchísimo éxito... ...en los años 80 y 90... ...y vendió un montón de discos en España... ...y también en Latinoamérica... Y uno de los últimos recuerdos que tenemos de Chiquetete, siempre lo recordamos, porque además es, un, es, un, es una anécdota muy navideña, eh, es, cuando, es cuando, estaba haciendo de rey, cuando estaba disfrazado de rey mago y de repente se le fue la cabeza y dijo, no, soy un rey mago, soy Chiquetete. Vamos a recordar ese momento.
2: Estaba ahí contento
1: con esos con juguetes,
2: porque yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en parte muy pobre, muy pobre cantando. Yo soy cantante,
10: yo soy chiquetete. Un señor que canta
1: la cobardía si que gusta la música
3: mí, que no que, que Lo mejor del corte es el revuelo de la gente, cuando dice yo soy chiquetete y hace la gente, oh, pasa eso pues normal. Es maravilloso. Aunque a
1: mí, me hubiese, a mí me hubiese gustado mucho más estar en un concierto de chiquetete y que chiquetete diga, yo no soy chiquetete, soy Melchor. Y que <risa> se <risa> se... <risa> Continuamos en Desayuno con Liantes, Mery Coletas. Muy buenos días.
11: Hola, buenos días, señoras
1: y señores. Aquí estoy. Hacía ya varias semanas que no hablábamos de, de Enrique Ponce y Ana Soria y tenemos que hablar hoy porque son noticias, son actualidad. No puede ser. Hay rumores de separación entre Enrique Ponce y Ana Soria básicamente porque Ana Soria se aburre.
11: Sí, ah. porque está cansada. Enrique viaja pues, a menudo a Madrid para ver a sus hijas y en ese plan de ir a ver a sus hijas no no está su novia, la chavalina esta. Además, este, este señor, este torero, se relaciona con los suegros de que son de edades parecidas a la suya. Claro, hay que tener en cuenta que su novia. Vamos, es, que, es que con Más,
1: con los. Congenia más con los suegros y los amigos de los suegros que con su con los amigos de la novia. Sí, sí. Pero básicamente porque podrían ser los hijos.
11: Efectivamente, en las últimas fotos incluso sale Enrique, pero no con Ana, sino con sus con sus suegros, con los padres de la muchacha. O sea, imagínate. Y por su parte, la exmujer Paloma Cuevas, en una entrevista ha dejado claro que no va a volver con Enrique. Porque hay gente que dice que van a volver, pero ella dice, mi decisión. Es firme. A mí me interesa mucho la vida de esta gente si pues, si hacen algo interesante, pero que hagan sí. cosas que hacen todas las personas en este país y que se le dé una importancia como si hubiesen descubierto un nuevo elemento químico, pues, hombre, pues no, ¿eh? No me parece a mí. Bueno, pues a Aquí, ver qué nos cuentas tranquila. de la
1: siguiente noticia.
11: Esto Pilar que voy a Rubio... contar ahora... Sí, no, no, espere. Esto que voy a contar Adelante. ahora lo puede hacer... Desde Pilar Rubio, que es la protagonista de la noticia, a mi prima de seis años. Porque es una cosa que puede hacer todo el mundo. Y les adelanto bueno, pero es ya importante, la noticia. Es, es interesante. Sí, adelante, adelante. Pilar Rubio ya es cinturón naranja de Kiboshi. Dice, es indescriptible la emoción que siento. Pues muy bien por ti, Pilar. Muy bien por ti. Enhorabuena por ser cinturón naranja de Kilboshi y ya está. Un aplauso. ¿Qué quieres que hagamos? Un pero
1: desfile. ¿qué te enfadas? ¿Qué pero no, te, no te
11: enfades con Pilar Rubio que le gusta el claro. heavy metal. Hay que amarla. Muy bien, pero, pero y qué y qué me importa a mí que haya sido el cinturón de naranja de esto de Killboxing. ¿Qué quiere? Que hagamos un desfile. Que pero la naranja las debe, debe autoridades ser... a aplaudir. Si nos ponemos, está como donde los niños de siete años en, en karate, en el colegio, ¿sabes? O sea, tampoco es como para celebrarlo como si hubiésemos cambiado de año con fuegos artificiales y con petardos, ¿eh? Es una mierda de cinturón naranja, vamos a ser claros.
1: Mery Coletas, gracias. Adiós. Y hablamos ahora de la que faltaba, de Paula Echevarría, que ha sido ¿Yupi? duramente criticada por... ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha
8: liado eh, Paula Echevarría? Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días. Hoy las Paula News vienen conmovida porque ha sido bastante criticada, porque en tiempos de COVID acaba de, de hacer una baby shower. Y como las redes sociales son muy chivatas, suben fotos y vemos que, que están incumpliendo algunas de las normas. Porque, por ejemplo, en Madrid las reuniones están limitadas a seis personas y vemos en fotos hasta nueve. Y es que Paula ha querido subir a su Instagram una foto con todos sus amigos y pone de pie de foto quien tiene un amigo tiene un tesoro. Gracias, Junta, por un día maravilloso. La verdad que tienen pinta de haberlo pasado súper bien. Han sacado tiempo estos amigos para compartir la felicidad que tienen ahora mismo Miguel Torres y Paula Echevarría. Y entre algunos de los famosos que vemos en la foto está Eugenia Silva, la diseñadora Carolina Herrera, que, que fue la anfitriona de la fiesta o compañeros de profesión de Paula como Marta Azas, Macarena Gómez o Fernando Aldina. Sí que es verdad que muchos amigos no pudieron asistir de manera presencial y también indagando un poco por Instagram podemos saber hasta lo que cenaron en esta Baby Shower porque Aliza Arcaya, que es amiga de Carolina Herrera y socia del restaurante Velázquez 17, subió algunos de los platos a su cuenta. Por ejemplo, sabemos que comieron una polvorosa de pollo y de postre tuvieron una carrot cake. Espero que se lo hayan pasado muy bien, pero muy mal, Paula, esto de reunir a más gente de la permitida. Un saludo, Oriantes. Sueños
10: ilusorios bloquean tu plano emocional. Tantas emociones selladas se ciernen sobre ti. Como ave que revolotean por Llega la mañana y se va a buscar su identidad. ¿Cuál agonía en la edad de la maldición? Hipersensible al recuerdo, todo es soledad. Solo las canciones más tristes te parecen bellas. Todo Sale a tu encuentro, de hostilidad Simplemente fue un día al despertar Inhalaste el vacío de la vida cotidiana Que atrapó tan sensible tu frágil corazón Le fue muy fácil su hiriente dijo, Toma de que revolotea por tu apartamento, llega la mañana y se va a buscar su identidad.
1: Un clásico del pop rock asturiano, Estucas, el vacío de la vida cotidiana. Una canción que nos trae muy buenos eh, recuerdos, que os traerá muy buenos recuerdos. Una canción que nos introduce en el mundo de la nostalgia. Y la persona que más sabe de nostalgia, de recuerdos y de cosas vintage en, vintage, en desayuno coliantes, es nuestro amigo Fernando Álvarez, de Punto de Partida, la semana pasada nos habló de juguetes de nuestra infancia y la cosa quedó tan bien, tan divertida, tan entretenida y tan bonita que le hemos pedido que nos haga un segundo episodio. Y aquí está, Fernando Álvarez, punto de partida podcast. Adelante, Fernando. Muy buenos días,
12: queridos liantes y juguetones. La semana pasada hicimos un rápido recorrido por algunos de los juguetes que marcaron la infancia de los que tenemos más de cuarenta y pico años. Y es que, dado que es un tema que parece que gusta bastante, hoy os traigo la segunda entrega de Los juguetes de nuestra infancia. No
13: puedo volver a vivir lo mismo, no quiero vivir lo mismo, no quiero vivir lo mismo otra vez.
12: Los años 70 y 80 fueron la edad de oro de la industria juguetera en España, que sobre todo estaba localizada en la zona de Valencia y Alicante. Y el aumento demográfico del baby boom fue una de las razones de ese éxito comercial.
6: Querido herrer, me llamo Rosendo. He sido malo y digo muchas palabrotas. Y mis padres están muy enfadados conmigo, pero soy un hombre y os, y os doy mi palabra de honor de que desde hoy... ...voy a ser obediente.
12: Por eso se hace necesario que nos preguntemos... ...si hemos sido buenos... ...porque si no los Reyes Magos... ...nos dejarán carbón. En la carta de los niños de los 70 y 80... ...eran muy habituales los juegos de mesa... ...uno de los mejores... ...por tener de todo en una caja... ...fueron los juegos reunidos de Hyper... ...pero luego llegaron otras marcas... ...como Cefa o MB... ...en cuyo catálogo... ...tenían una variada oferta... ...para los gustos más exigentes...
7: Cefa presenta El Club de la Aventura La aventura financiera del Palais La aventura escalofriante del misterio de miedo, La aventura mágica del Imperio Cobra Y ahora la huida del Imperio Cobra Entra en el Club de la Aventura De Cefa
12: los juegos de construcción también tenían su público, entre ellos el popular Exin Castillos, Lego u otro de similares características ya desaparecido y que tenía la peculiaridad de que cuando montabas las piezas, luego no había Dios que las separase.
4: Contente, llena de color tus horas de juego, Contente, de Exin.
12: Entre las chicas siempre triunfaba una muñeca que comenzó a fabricarse en 1959 en Estados Unidos y que ha ido adaptándose siempre a los nuevos tiempos y tendencias, siempre a la moda. Sin duda, la muñeca más popular ha sido y es
6: Barbie.
12: No sé por qué, pero siempre me ha dado la impresión de que los anuncios de muñecos eran una cursilada. Unas melodías anodinas y unas letras bastante repelentes para vender bebés de goma que semeaban o incluso llegaban a cagarse encima. Realmente apetitoso. Nunca pregunté si aquello era... ¡Chocolate! Este anuncio no es tan escatológico, pero cursi bastante.
6: ¡Alucina! ¡Vecina! Uh -huh. si a Gugu con su chupete en el moflete. Uh -huh. están mirando ¡Gú, gú! ¡Alucina! ¡Gú, gú!
12: de Berjusa. otro clásico eran las famosas pistas de carreras de coches que se podían ampliar comprando complementos y coches de todo tipo eran y son vehículos de tracción eléctrica sobre pistas con una ranura que hace de guía es un juguete que tienen cientos de miles de adeptos en todo el mundo y no fallaba como regalo de reyes Jogan el campeonato escaéctrico con el mercedes Bande.
6: Yo fui campeón con el Porsche Carrera. Yo he ganado con el Williams. Demonstra Demuestra que eres un campeón,
12: campeón. con Scalextric. Y si no te gustaban los coches, pues a lo mejor es que tu vocación era la de ser maquinista de tren. Y para eso, podías ir practicando con Ibertren.
8: Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama.
12: Si volvemos a las muñecas, podríamos hablar de la más grande, Rosaura, o de las más pequeñitas, de diferentes etnias, que además olían de maravilla. Existen desde 1969 y han ido adaptándose a los nuevos gustos, aunque sinceramente yo me quedo con las antiguas.
0: En este
6: ...en este bosque encantado hay muchas sorpresas... ...el bosque de barriguitas.
12: No hay tiempo para mucho más... ...pero me gustaría recordar juegos de laboratorio como el quimicefa... ...de electrónica como Electro-L o Escatrón... ...y juegos de mesa como Operando, Quién es quién o Hundir la flota... ...tampoco podían faltar en los sueños de aquellos niños... Como veis, a lo largo de estas últimas cuatro décadas, a pesar de la revolución digital, muchos de estos juguetes siguen estando en las estanterías porque han demostrado ser educativos y socializadores. Los juguetes de siempre nunca fallan. Y sobre todo, si echáis la carta de los reyes en el comercio local, que siempre os lo agradecerá. No olvidéis seguirme en YouTube, punto de partida, en Instagram, arroba, punto de partida podcast, y también en Spotify. Hasta la semana que viene, con más recuerdos y más nostalgia.
1: Es para mí un placer, un honor, un gusto, un privilegio saludar al monologuista vilesino Santi Robles. Muy buenos días. El privilegio es mío. Tenemos concurso, ese concurso tan especial que nos sirve para resumir las noticias más destacadas de la semana y para aprender un montón de cosas sobre Asturias. En el concurso de hoy se enfrentan nuestro invitado, Santi Robles. Santi, ¿preparado?
7: Preparado, no.
1: <risa> y el profesor Serapio Cano Bayer. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, amigos y amigas. Vamos con la primera prueba. Actualidad de Asturias. Eh, la semana ha estado marcada por la reapertura de los bares, los centros comerciales y los gimnasios. Y te pregunto, Santi Robles, atento. Uh -huh. ¿Cuántas personas se pueden ejercitar como máximo en la sala de un gimnasio? A, 10, B, 6 o C, 3.
7: Eh... 10.
1: ¡Oh! 6. Pues eso, amigos, los gimnasios han vuelto a abrir sus puertas Nuevas restricciones, como son el aforo máximo al 30% Y el tope de seis personas por sala Y hablando de reaperturas, Serapio Cano te pregunto, atención ¡Vamos allá, venga! ¿Qué museo asturiano ha reabierto sus puertas convertido en escape room? A. El Jurásico B. El Nicanor Piñole O C. El de la minería ¡El Museo del Jurásico, Muja! ¡No! El museo... El Museo Nicanor Piñole. Los visitantes oh. del museo se convierten en agentes del Ministerio del Tiempo que tienen que ayudar a recuperar las obras perdidas del pintor. Un plan en familia que gusta a pequeños y mayores, una actividad lúdica y cultural que acerca a las familias la obra del genial pintor Gijones de una forma diferente. Vamos a escuchar a los organizadores de esta actividad y las reacciones de algunos visitantes.
6: Ellos van a tener que moverse por las salas, investigar. Tenemos algunos objetos de atrezo, digamos, externos que no suelen estar en el museo, que son pistas. Entonces van a tener que abrir maletas, por ejemplo, investigar cuadros.
7: Es la primera, sí, nunca tuvimos un, no, así una actividad de investigar. Ni, está muy bien planteado. Es otra modalidad de conocer las pinturas.
8: Bien, divertido.
1: Pues empate a cero en nuestro concurso y continuamos eh, hablando del gran Nicanor Piñole, uno de los grandes pintores del siglo XX. Rubén Morillo, ¿en qué consiste nuestra siguiente prueba?
3: Pues vamos a haceros preguntas sobre Nicanor Piñole, el pintor español cuya obra puede adscribirse al posimpresionismo y su evolución posterior. Se le considera junto a Evaristo Valle la base de la llamada Escuela de Gijón, que junto con la de Oviedo conformó el panorama pictórico de Asturias en el periodo central del siglo XX. ¿Vale? Así que vamos a jugar eh, primero con Santi Robles. Santi, te pregunto, atención, ¿a qué edad murió Nicanor Piñole? ¿A los 100 años? ¿A los 90 años? ¿O a los 65
12: años?
7: Eh, ¿90? ¡Ay! ¡A los 100 años! Menos mal, me alegro de que haya vivido más. A no los me voy no equivocarme, pero. Pero me alegro de que haya vivido más de lo que esperaba.
3: Nació un 6 de enero del, de 1878 y falleció un 18 de enero de 1978. Caray. Bueno, eh, Serapio Cano. Sí. Vamos allá con tu pregunta sobre Nicanor Piñole. <risa> ¿Dónde estudió Bellas Artes? ¿Vale? ¿Dónde estudió Bellas Artes? A. En la Escuela de Arte de Oviedo. B. En la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid o C, en la Escuela de Artes y Oficios de París.
14: Supongo que... en algo así importante como la Escuela de Artes y Oficios de París. ¡No!
3: Fue la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Con 14 añitos se fue a Madrid con su tío para comenzar a formarse en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, como decíamos, donde tuvo profesores como Carlos Jaes, Dioscoro Puebla, Antonio Muñiz de Graín y Alejandro Ferrán.
1: Empate
14: a cero, lo estáis haciendo muy bien los dos. ¡Cállate tú, imbécil! <risa> ¡Es un concurso, es un juego! ¡Se puede aceptar o fallar! ¡Un, un nivelón! ¡Qué mal perder! ¡Imbécil! <risa> pues empate a
1: cero... <risa> Nicarol Piñole, patrimonio de todos los asturianos, de todos los españoles, al igual que es patrimonio de todos y orgullo de todos los asturianos, esta canción de Australian Blonde de los años 90, Chup Chup. Tell me why I love you. You
15: never became like a child. You never gave me nothing my child So tell me why I love you Tell me what is over This is a good summer. It's raining on my
1: Pues antes hablamos en nuestro concurso de Nicanor Piñole y ahora vamos a hablar de otro genio de las artes como Oscar Niemeyer, ya que esta semana celebramos su aniversario. Oscar Niemeyer, uno de los arquitectos más influyentes de la historia, pionero en la exploración de las posibilidades constructivas y plásticas del hormigón armado, un hombre innovador, eh, pionero que revolucionó la arquitectura y también la historia de su país, de Brasil. Te pregunto, Santi Robles. Uh -huh. ¿Con qué edad murió Niemeyer? A. 104 años. B. 107 años. O C. 98 años.
7: Eh, yo espero que haya vivido mucho.
1: Así que 107. ¡Casi! ¡104! <risa> no doy una, 104 tío. años. Eh, efectivamente... Pues eh, nació el 15 de diciembre de 1907, en Río de Janeiro, y falleció el 5 de diciembre de 2012. 104 años. De hecho, cuando proyectó el Niemeyer, ya ya tenía una edad avanzada. Te pregunto, ¿será piocano? ¡Sí! ¿Qué edad tenía Niemeyer cuando proyectó el Niemeyer de Avilés? A. 90 años. B. 95 años. O C, cien
14: años. Bueno, ha dicho usted que tenía una edad avanzada. Vamos a apostar alto. Voy a decir que tenía 100 años. ¡Correcto!
1: ¡Toma! Efectivamente, cien años. En 2007 donó Asturias su mayor proyecto en Europa en la celebración del 25 aniversario de los premios Príncipe de Asturias. Recordamos que el propio Niemeyer ganó el premio Príncipe de las Artes en 1989. Niemeyer describió el, el centro Niemeyer como una gran plaza abierta a todos los hombres y mujeres del mundo, un gran palco de teatro sobre la ría y la ciudad vieja, un lugar para la educación, la cultura y la paz. Pasó la
0: historia como el creador de la so capital futurista Brasilia, deseando el mundo estelado con el estilo apoderado por escurves y que provocó que en 1900 la capital de Brasil pasara de Río de Janeiro a Brasilia. Con más de 80 años recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes, el su so primer paso para construir el centro cultural internacional que lleva el su so nombre Navilés.
1: 1-0 a cero para Serapio Cano en nuestro concurso de hoy, en Desayuno Coliantes, aquí en la Radio Autonómica de Asturias. La siguiente prueba, Rubén Morillo, tiene sí. que ver con el mundo de los famosos.
3: Eso es. Eh, vamos a, a recordar algunas de las noticias del famoseo, del mundo del colorín, que nos ha contado esta semana Mary Coletas. Hablamos de Pilar Rubio, o mejor dicho, Mary Coletas nos contó algo sobre Pilar Rubio. A ver si sabrías decirnos cómo continúa... Esto que, que nos cuenta la, la propia Mericoletas.
11: Esto que voy a contar ahora... Sí, no, no, espere. Esto que voy a contar Adelante. ahora lo puede hacer desde Pilar Rubio, que es la protagonista de la noticia, a mi prima de seis años.
3: ¿Qué es lo que puede hacer?
7: Pilar Rubio, sé que tuvo una época en la que intentaba batir récords. Entonces igual podría ser alguna cosa, rollo eh, apnea. Eh, estar mucho tiempo bajo el agua, sin respirar.
3: Vale, Pero una disfruta. prueba, ¿no? Vale. Uh -huh. Vamos a resolver.
11: Pilar Rubio ya es cinturón naranja de Kiboshi. <risa> Muy bien por ti. Enhorabuena por ser cinturón naranja de Kiboshi. Y ya está.
3: Bueno, pues ahí estaba. Atención, Serapio Cano, que puedes conseguir un puntito para seguir en cabeza. También hablamos esta semana de Jesse, Jesse y su pareja, Aura por algo que les ha sucedido. Vamos a escuchar el corte y luego tienes que adivinar cómo continúa.
1: El otro día os contábamos ¿Cómo? que se quedó sin equipo porque le, le echaron del Paris Saint-Germain y, y ¿es noticia de nuevo por qué?
3: ¿Y es noticia de nuevo por qué?
14: Y porque lo han vuelto a contratar en el Paris Saint-Germain. Vamos a
12: resolver.
11: Que el futbolista Señor. había denunciado hace unos años a la madre de su hijo, es decir, a Aura, por acoso a través de redes sociales. Bueno, resulta que han sentenciado que Aura tendrá que hacer nueve días de trabajos a la comunidad porque ha sido declarada culpable.
3: Así que nada, una rueda para cada uno de vosotros, un 0-0. Cero, cero.
7: Vaya, vaya nivel de concurso hoy, ¿eh? También te digo.
1: El cómputo general, 1 eh, a 0 para. Serapioca, ¿no?
14: Por supuesto. Para el sabio.
1: Lo diga yo, gestido, lo último de esta cantante, de esta rockera asturiana que tanto nos gusta, que estrenamos esta semana en Desayuno Coliantes. Continuamos en nuestro concurso en Desayuno Coliantes, en RPA la radio autonómica. Va ganando Serapio Cano 1 a 0 y la siguiente prueba tiene que ver con la actualidad. Santi Robles, te pregunto... ¿Cuándo se esperan que lleguen las primeras vacunas a España? El 4 de enero de, del año que viene, finales de enero o principios de febrero.
7: Quiero recordar que era el 4 de enero.
1: Correcto, efectivamente, el 4 de, de enero. Así lo ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha anunciado que las vacunas llegarán a toda España a la vez, que se comenzará a vacunar en todas las comunidades eh, a la vez y que habrá vacunas de sobra para todos y para todas. De hecho, el ministro de Sanidad habló en exclusiva para Desayuno con Liantes. Vamos a escucharlo.
4: Las primeras vacunas llegarán a Parres el 4 de enero a través de una furgoneta de Segur. Luego podremos conseguirlas eh, a través de los Rasca y Gana y por último, la Nueva España regalará vacunas en su colección de fascículos Historia de las vacunas asturianas. Este domingo, primer fascículo y las tapas.
1: Ahí estaba el, el ministro de, de Sanidad. ¿Será Pio Cano, te pregunto? Sí, vamos aún, allá, atención, venga, eh. venga. Vamos allá. ¿Cuántos asturianos han infectado de COVID según el estudio de cero prevalencia N-COVID? ¿El 6% de los asturianos, el 11% o el 2%?
14: Sí que son pocos y... Eh, dos me parecen muy pocos, así que me quedo con el 6. 6% Efectivamente, según el
1: estudio de cero prevalencia N-COVID, el 6% de los asturianos ha infectado de la COVID-19 y es la cuarta menor tasa del país. Tras esta prueba, el recuento de marcadores sitúa una ventaja mínima para Serapio Cano Bayer. 2 a 1. Hoy cumple nada menos que 74 años el grandísimo director de cine Steven Spielberg. ¡Oye! Oh, yeah. ¡Qué grande! ¿Y qué vamos a hacer, Rubén Morillo? Pues jugar con películas
3: que ha dirigido Steven Spielberg. Y lo que vamos a hacer es poneros cachitos de estas pelis y tenéis que adivinar de qué película se trata, ¿vale? Sí. Vale. vale. Así que empezamos contigo. y Tu audio para que adivines qué película de Steven Spielberg está sonando es este.
7: Cuando llegue la paz, quiero que se distribuya esa tela entre los sobres.
3: La pista es la música.
7: Dos metros y medio a cada uno. Y se dará a cada persona una botella de vodka. No se lo beberán. Saben que vale mucho. Ah, la lista de Schindler. ¡Haga lo mismo!
3: ¡Correctísimo! Sí, señor. Sí, señor. Correcto.
7: Así será. Todo cuanto usted diga.
3: Atención, Serapio Cano. Vamos con tu corte de película de Steven Spielberg que tienes que adivinar de cuál se trata. Es un poco más... Bueno, es otro estilo. Ya ya, ya lo vas a ver. En fin. Todos empezamos igual, pero cuantas más monedas consigas, más subes de nivel. Si te matan, tu avatar puede resucitar, pero Llama a ti padre. lo pierdes todo. Es muy fácil. Todo por lo que has luchado.
14: No tengo tiempo, ni idea. Venga,
3: Serapio, que es muy ¡Vamos! fácil.
14: Me rindo, no tengo ni idea. Acabar jodido significa. Pues nada. Acabar jodido.
3: Cero puntos, Serapio. Era Ready Player One. Por cierto, música que también iba a hacer John Williams, pero al final a John Williams le encargaron de Post, la, la película que aquí, que aquí en España se llamó Los Archivos del Pentágono, y como no podía encargarse de, del trabajo, de la banda sonora de Ready Player One, se le encargó a otro titán que es Alan Silvestri. ¿vale? Así que, una pequeña relación también. Ya sabéis que con Spielberg y con Lucas casi siempre John Williams suele ser el, el compositor de cabecera de las bandas sonoras. Así que nada, lo siento, Serapio. Eh, un cero.
1: Empate a dos. Mencionaba Rubén Morillo al gran compositor John Williams y hablamos ahora de otro gran compositor. Vamos a escuchar un tema pop rock de Emilio Aragón. Eh, Santi, quiero que nos cuentes, y esto es verídico, ¿Qué canciones, o sea, ¿qué, qué discos llevas tú en tu coche, en la guantera? ¿Qué CDs llevas? Eh,
13: esto sí,
1: no, es, esto, es esto una... no es broma,
7: ¿eh? No, no, esto no, no es broma. Yo, yo creo que esto, no sé si lo hemos contado ya alguna vez, pero eh, yo siempre tengo un disco de Emilio Aragón en la guantera del coche. Sí, una de las primeras veces que, que vine a este programa y que estuve hablando antes fuera de micro, con, tanto con David como con Rubén, pues bueno, comentamos esta afición que compartimos, sobre todo Rionda y yo, <risa> sí, sí. Eh, y, y comenté que, que tenía el disco en la guantera, cosa que no se creyeron hasta que fui al coche a comprobar que allí tenía el disco Atrapado, disco que recomiendo a cualquiera.
1: Y disco que contiene este absoluto temazo, Atrapado.
13: Frente al televisor, mi vida entonces era mucho mejor. Una cerveza y una buena butaca, 40 vídeos a mi alrededor. Sí, hasta que un día me pilló una tormenta y una corriente me arrastró al interior. Y ahora vivo dentro de esta pantalla, yo soy el prisionero de mi Para. Yeah. Uh, uh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Vivo entre coches y yogures de fresa Hago de azafata y de presunto y dibujos animados Mi vida es una peli de constante terror Atrapado en la televisión Justo castigo a mi teladicto Atrapado en la televisión Apaga Tú que puedes apagar
7: ¡Qué maravilla!
1: Yeah. Continuamos en Desayuno con Liantes Empate a dos en nuestro concurso Vamos con palabras Prestoses Vamos a aprender jingua asturiana. Santi Robles, te pregunto, ¿qué hay un mazcayu? ¿Un mazcayu, un viejo, un extranjero o un tonto? ¿Una persona con pocas luces? Un viejo. ¡Oh! oh. Una persona con pocas luces. Un mazcayu. Oh. De hecho, siempre que escucho esta palabra, recuerdo la canción de Jerónimo Granda, Pepe el mazcayu. Vamos a escuchar un poco.
10: Oh. El mazcayu vio con otro... A la mujer que quería, y atormenta un celos Allí lo azotó al tranvía, y mirando, y para sangre que salía de un reñón, bebió la, creyendo que era vino tinto con
1: sifón. ¿Será Pio Cano? Sí. Que rap. Rapiegada, rapiegada. Olí, no la había más cuando, el zorro, cuando el zorro entra a un gallinero y se lleva alguna gallina, o cuando robas algo que... o cuando te llevas algo que no te pertenece, una celebración multitudinaria o
14: una pesca abundante, rapiegada. La, más, la respuesta más larga, como dice Cris Puertas, que siempre es la más elaborada porque es verdad. Así que la A... Correcto, efectivamente,
1: cuando el zorro se apodera de cuando entra el zorro al gallinero y se lleva alguna gallina rapiegada. 3 a 2 para Serapio Cano, pero la última prueba, el precio justo vale doble, así que puede pasar de todo. Llegamos al final prácticamente con empate. El que gane esta prueba ganará el concurso de hoy. Adelante el precio justo con Rubén Morillo.
3: Vamos allá con el precio justo en Wallapop. Ya sabéis que buscamos objetos, pertenencias de personas que las venden en Wallapop, en la plataforma Wallapop. Hoy hemos elegido un ático en venta en Corbera de Asturias, es decir, en Corbera. Eh, sí. Os doy detalles. Es un edificio residencial de siete plantas con colegios cercanos, centros de salud, tiendas, etc. ¿Cuánto creéis que cuesta este ático en Corbera de Asturias? Santi Robles, dame un precio.
7: Tengo la ¿eh? 150.000 ¿eh? euros. 150.000.
3: Sí. Dice Santi Robles Serapio Cano, ¿cuánto crees que cuesta?
14: Mm, es que los áticos son caretes, ¿eh? Porque tienen unas vistas pistonudas. Eh, yo voy a decir que cuesta 232.195 euros.
1: ¡Hala, venga.
3: Pues 150.000, están caros los pisos, ¿eh? Y 230 y pico mil, dice Serapio Cano. Pues tenemos ganador, tenemos ganador, tenemos ganador si un redoble. cuesta
1: eso en Corvera, ¿cuesta eso? Si cuesta eso en Corvera... el centro Oviedo ya, ya. Lo no,
3: ya. Tenemos ganador, tenemos ganador, como decía, y el punto, los puntos, porque vale doble. Y ganador del concurso de hoy es... ¡Santi Robles, porque cuesta 98.000 oh. euros!
7: ¡Oh! Y oh, sí, encima me estaba pasando. Bueno, ¡Enhorabuena, mira, nunca nunca... Santi! ¡Enhorabuena! Gracias. No sé si voy a ganar alguna vez, la verdad.
1: Llegamos al final del concurso de hoy con la victoria de Santi Robles por 2 a 1. Nos vamos ya. Recordad que estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook y en www.rtpa.es radio a la carta también nos podéis escuchar en la app Radio Player. Rubén Morillo David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles enhorabuena y muchas gracias por participar con nosotros.
7: Gracias a vosotros y un absoluto placer.
1: Y Serapio Cano Bayer, gracias y lo siento mucho. Mm, un día voy a
14: preparar yo las preguntas, ¿eh? ¿sí?
6: <risa> Como si pudiera desnudar